ממש. My great pleasure and comment for us, the host, have you thrown Mayor Druk? Again, it's a Bereg Acharon. The last minute that we became aware that Rav Druk is available to us this evening, and I thank Bruce for making the arrangement. Many of us are familiar with Rav Druk's father, who from the uh, davening at the Kotel and from the Jerushas in, in Zichron Moshe, and it's a covenant to have Rav Druk's uh, son with us. Rav Yisrael Meir Druk in his own right is a, a great Talmud Chacham, and is Rosh Hashiva of Teferis Yisrael, and we, I had the pleasure of meeting Rav Druk right before uh, bringing him to Marav, and I was enjoying his Debrei Torah so much that I didn't have a chance to ask him about the yeshiva. But I, uh, but I know that the yeshiva is named uh, after the stipler, and Rav Druk was asked to open the yeshiva and name it after the stipler by Rav Chaim Kaneski Shlita, with whom Rav Druk enjoys a very, very personal and strong kesher. And uh, this in and of itself is, uh, speaks volumes of our esteemed guests this evening. Thank you all for coming. I'm very grateful to Rabdruk for uh, sharing this evening with us. Bereshut, Amor Deasre, Arav Shlita. Arav Amar Li, Shefshar Vathala Ledaber Mashu Yuni, Vachese Lagit Sichat Musar. אבל להתחיל עם איזשהו משהו עיוני, אז אנחנו נשלב עם משהו עיוני ביחד עם דברי מוסר. הרמב״ם בפרק א' מהלכות תלמוד תורה הלכה ח' פסק הרמב״ם כך, שימו לב ללשון של הרמב״ם, כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה, בין אני, בין עשיר. בן שהיה בחור בזקן גדול שתשש כוחו, בן שלם בגופו, בן בל איסורים, ואפילו העני המתפרנס מן ההצדקה ומחזר אחר הבטחים, ואפילו בעל אישה ובנים חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה, שנאמר והגית בו יומם ולילה. עד כאן לשון הרמב״ם. ציטטתי לכם הלכה שלמה. זאת אומרת, הרמב״ם לקח את כל האפשרויות של כל היהודים בעולם ואמר שכל היהודים חייבים בתלמוד תורה. אני, עשיר, בעל איסורים, שלם בגופו, כולם, בחור, זקן גדול, כולם חייבים בתלמוד תורה, ביום ובלילה. לי יש כאן קושייה עצומה. האם כל איש עם ישראל בן זקן גדול, בן בחור, בן עני, בן עשיר, בן שלם בגופו, בן בעל איסורים, חייב בהנחת תפילין? בטח. חייב בקביעת מזוזה? בטח. חייב בכיבודה ואם? בטח. חייב בשמירת השבת? בטח. אז למה הרמב״ם מזכיר את זה רק בהלכות תלמוד תורה? זה הלכה שכל התורה ניתנה לכל איש מישראל. אין שום גמרא בעולם. שתלמוד תורה חייבים יותר מכל המצוות. נכון שתלמוד תורה זה המצווה הכי חשובה, 
אבל כל איש מישראל חייב כמו שהוא חייב בכל תרי"ג מצוות, הוא חייב בתלמוד תורה. אז למה הרמב״ם מביא את זה דווקא בתלמוד תורה? תפתחו הלכות תפילין, הרמב״ם לא כותב, כל איש מישראל, בן עני, בן עשיר, בן זקן גדול, ותשש כוחו, לא כותב הרמב״ם חייב בתפילין. הרמב״ם לא כותב בכל מקום. מדוע הרמב״ם דווקא בהלכות תלמוד תורה רוצה הרמב״ם להדגיש לנו שכל איש מישראל חייב? שאלה חזקה על נמשיך את הרמב״ם בהלכה ט'. הרמב״ם כותב לנו ככה, גדולי חכמי ישראל, מהם היו חוטבי עצים, ומהם שואבי מים, ומהם סומים, סומים הכוונה עברים, ואף על פי כן היו עוסקים בתורה ביום ובלילה, והם מתיקי השמועה איש מפי איש מפי משה רבינו. אני כאן לא מבין איזה הלכה כותב הרמב״ם. הרמב״ם מספר לנו, תדע לך שגדולי חכמי ישראל היו חוטבי עצים, ולמדו תורה. מה הוא אומר? הוא אמר לנו שכל איש מישראל חייב ללמוד תלמוד תורה. שמע, הרמב״ם צריך לספר לנו שגדולי חכמי ישראל היו מהם חוטבי עצים, שאוהבים איזה הלכה, תדעו לכם, יש הבדל בין הרמב״ם לטור. הטור לפעמים מביא מדרשים, הטור לפעמים מביא גם אגדתא, מחזק גם במוסר, הרמב״ם מביא הלכות יבשות. איזה הלכה כתב כאן הרמב״ם? שגדולי חכמי ישראל היו חוטבי עצים ושואבי מים ועסקו בתורה? נו, אז מה? אז היו כאלה, מה זה אומר אלינו? שאנחנו צריכים גם לעסוק בתורה, הרמב״ם כבר כתב בהלכה אחרת. מה הרמב״ם רוצה להגיד לנו? הוא מוסיף לנו, והם מתיקי השמועה, איש פיפי איש מפי משה רבינו, בשביל מה הרמב״ם צריך להגיד לנו את זה? אני אגיד לכם וורד קצר, רק שיש לי בזה אריכות גדולה, אבל אני אגיד לכם בקצרה. מה הרמב״ם רוצה לחדש, וזה מצד אחד מחייב אותנו, מצד אחד זה מקל עלינו. לשון הרמב״ם בפרק ג' בהלכות תלמוד תורה הלכה ו' מי שנשאו ליבו לקיים מצווה זו כראוי, אחד שרוצה לקיים מצוות תלמוד תורה כראוי, ולהיות מוכתר בכתרו של תורה, רוצה שיהיה עליו כתר תורה, לא יסיח דעתו לדברים אחרים. אתם שומעים איזו דרישה עצומה? זאת אומרת, הרמב״ם כותב ככה, מי שרוצה לקיים את מצוות תלמוד תורה כמו שצריך כראוי, מזמן הבר מצווה, גיל 13, עד סוף ימי חייו לא יסיח דעתו לדברים אחרים, רק תלמוד תורה. כך כותב הרמב״ם. אם כן, מה יהיה בן אדם שצריך לעבוד לפרנסה? מה יהיה בן אדם שהוא זקן גדול ותשש כוחו? מה יהיה בן אדם שהוא חולה? מה יהיה בן אדם בעל איסורים? מה יהיה בעל אישה ובנים שצריך לטפל בבניו? אז כבר מסיח דעתו, נכון? אם הוא כבר מסיח בדעתו, הייתי חושב שהוא פטור מתלמוד תורה. מה יהיה אם אחד אין לו טבילים מרובעים, אלא עגולים, יניח טבילים? מה יהיה אם אחד אין לו את הפרשיות? יש לו טבילים בלי הפרשיות, אז הוא מניח טבילים כאלה? זה פסול. יש לו טבילים אדומות? זה פסול, לא יכול להניח. אז אותו דבר, בן אדם שכבר הסיח דעתו מן התורה, כי הוא צריך לטפל בילדים שלו, צריך לטפל ב... הוא בעל איסורים, הוא זקן, הוא בחור, אז היה אבא אמינא שהוא פטר מתלמוד תורה? כי הרי המצווה של תלמוד תורה זה בלי היסח הדת, לשון הפסוק. לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה. המצווה של תלמוד תורה זה יומם ולילה לא להסיח דעת. אז אם אני כבר בן קור בחום הסיח דעת, היה אבא אמינא שאם אני בן כה בכל מסיח דעת, אז שלום, אז אני כבר פטור מן המצווה. לכן הרמב״ם צריך לחדש לנו. דעו לכם, 
כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה, גם מי שמסיח את כבדעתו, הוא חייב בתלמוד תורה. מביא הרמב״ם ראייה, בהלכה ט', אתם רוצים ראייה שגם מי שמסיח דעתו חייב בתלמוד תורה? גדולי חכמי ישראל, מהם היו חוטבי עצים, מהם שואבי מים, היו עסוקים לפרנסתם, ואפילו אחי למדו תורה. אז מה זה סימן? שגם אם בן אדם כבר עסוק בדברים אחרים, עדיין חייב בתלמוד תורה. יבוא מישהו ויגיד, טוב, הם עשו את זה, מי אומר שחייבים בתלמוד תורה? אמר הרמב״ם לא, מזה שאתה רואה שהם עתיקי השמועה, איש מפי איש מפי משה רבינו, אם הם לא קיימו מצוות תלמוד תורה כמו שצריך, הם לא היו מעתיקי השמועה. אם אתה רואה שהם עתיקי השמועה, איש מפי איש מפי משה רבינו, סימן שהמצווה שהם למדו, הם קיימו מצוות תלמוד תורה. אבל שאלנו שאלה, אבל איך הם קיבלו תורה? הרי הם הסיחו דעתם. התשובה היא פשוטה מאוד. כתוב בגאון, כל המצוות שהתורה לא הזכירה שיעור, התורה לא הזכירה להם שיעור, הבן אדם צריך לעשות כמה שהוא יכול. וזה לא נקרא שהוא מסייח דעתו. בן אדם שהוא צריך לעבוד שש שעות, נגיד דוגמה, הוא צריך לעבוד שמונה שעות, ושאר הזמן הוא לומד את מה שביכולתו ללמוד, זה לא נקרא שהוא הסייח דעתו מלימוד תורה. כתוב בתוספות וברכות, איך זה שבן אדם מברך בבוקר ברכת התורה ולומד רק בלילה דף היומי? אומר תוספות, מכיוון שהוא לא נקרא מסייח דעתו מהלימוד תורה, כי הוא כל הזמן רוצה ללמוד תורה. כל נפש יהודי רוצה ללמוד תורה. רק מה אפשר לעשות? הוא צריך פרנסה. אז זה לא נקרא הפסק, אתם שומעים? היום אנחנו כבר, ברוך השם, מקיימים מיד, אומרים בבריך, השם ישמריך, שיהיה מיד צמידות. לברכת התורה, אבל תוספות מדבר שלא אמרו שום דבר, היו אומרים ברכת התורה ולומדים רק בלילה, היו עוסקים כל היום בפרנסה, איך זה? כי בן אדם לא מסיח דעתו, הוא רוצה ללמוד תורה, הוא מסתכל מתי תהיה השיעור, הוא מסיח, לא, זה לא נקרא מסיח דעתו מלימוד תורה, ולכן זה נקרא עדיין לימוד תורה בתפארתה. אבל מה יהיה אם בן אדם לא עלינו, באמת, גם יש לו זמן, הוא כבר גמר לעבוד, כבר סידר את הבית, ועדיין לא הולך ללמוד תורה? הוא באמת מאבד את המצווה של תלמוד תורה. אבל אם בן אדם עושה את הצרכים שהוא צריך, הוא לא נקרא מאבד ללימוד תורה. אז מכיוון שאני התחלתי עם משהו קצר, עיוני, אני רוצה עכשיו לדבר קצת בדברי הגודל, מה נקרא מצווה תלמוד תורה? שנדע להעריך קצת מה זה מצווה תלמוד תורה. קודם כל אני רוצה שנדע, נתחיל הקדמה. ידוע שחז"ל אומרים, ואני עוד מעט אדבר על זה כי... עכשיו אנחנו נכנסים לחודש אלו שאנחנו נדע את הדברים האלה לאשורם. חז"ל אומרים, אין לך בן חורין כמי שעוסק בתוירו. אין לך בן אדם יותר בן חורין כמי שעוסק בתוירו. דברי חז"ל תמוהים מאוד. עוסק בתוירו שחז"ל מתכוונים, זה לא כמו שהיום עוסקים בתורה באמצע שותים קצת קפה, באמצע קצת מפטפטים, קצת נייס, ובאמצע קצת... כן, מדברים מה קורה בביזנס, זה לא נקרא עוסק בתיאור. בואו תראו מה נקרא עוסק בתיאור בחז"ל. יש פסוק בשיר השירים, מאוב אשת שין מאולפי ספירים. מה הכוונה מאולפי ספירים? ספיר זה אבן מאבני החושן, שהיו מניחים אותו על השולחן, והיו לוקחים פטיש ומנסים לשבור אותו, הפטיש היה נשבר, השולחן היה נשבר, והספיר לא היה נשבר. ספיר זה אבן חזקה מאוד, והתורה יכולה לאלף ספירים, התורה יכולה לקחת את הספיר הזה ולאלף אותו. מי כוונה, מה כוונה, מה כוונת הפסוק? אומר המדרש, זה רבי אלעזר ורבי שמעון. 
פעם הגיעו 15 סוחרים לבית של רבי שמעון בר יוחאי. הם רצו להתייעץ איתו. רבי שמעון בר יוחאי לא היה. אז אשתו של רבי שמעון בר יוחאי, אתם יודעים מי הייתה אשתו של רבי שמעון בר יוחאי? ביתו של רבי פינחוס בן יואיל. אשתו של רבי שמעון בר יוחאי אמרה להם, תשבו, תחכו, עוד מעט הרב נכנס. תחכו. באותו זמן היא עפתה חלות. היא מוציאה מגש אחד של חלות, ורבי אלעזר גומר את כל המגש, אוכל את הכל. מוציאה מגש שני, רבי אלעזר אוכל את הכל. מוציאה מגש שלישי, רבי אלעזר אוכל את הכל. אז הם צחקו, כנראה יש לו נחש בבטן, כמה אוכל? יש לו נחש. הם יצאו אחרי כן, רבי אלעזר נפגע מהדברים שלהם, לקח רבי אלעזר את כל החמורים שלו, והעלה אותם על הגג. הם חזרו חזרה, מחפשים את החמורים, לא מוצאים את החמורים. מסתכלים על הגג, רואים את כל החמורים על הגג. ניסו 15 אנשים ביחד להוריד חמור אחד, לא הצליחו. אתם יודעים כמה שוקל חמור? אי אפשר לראה, לסחוב חמור. מיד הם הבינו מי עשה את זה. הבינו מיד, מי שאכל טוב, יש לו כוחות. הלכו לרבי שמעון ואמרו לרבי שמעון, תדע לך, תראה מה שהבן שלך רבי אלעזר עושה. תראה מה שהוא עושה, העלה לנו את החמורים על הגג. אמר להם רבי, רבי שמעון, הוא לא עשה את זה סתם, אמרתם לו משהו. אז הם אמרו, כן, ראינו בלי עין הרע, הוא אוכל הרבה חלות. אמרנו, יש לו נחש בבטן. שאל אותם רבי שמעון, הוא אוכל משלכם? מה זה עסק שלכם? אוכל משלכם? מה זה עסק שלכם? לכו תפייסו אותו, הוא יוריד לכם. הלכו ופייסו אותו, אומר המדרש, עלה רבי אלעזר ורבי שמעון, והוריד שתיים-שתיים, יד אחד חמור ועוד יד חמור. אתם שומעים איזה גיבור היה רבי לוזו ברב שמעון? מסיים רב המדרש ואומר, כשאויו רב לוזו לא אימת אוירו, כשרב לוזו היה מתיישב ללמוד תורה. כל כך הרבה כוחות הוא השקיע בלימוד תורה, שאף גלימתו לא סביל. דהיינו, אפילו את הבגד שלו לא היה כוח לסחוב. כל כך הרבה כוחות הוא השקיע בלימוד תורה. וכמה השקה לגלימה שלו. כאגוז, לקיים מה שנאמר מאולפת ספירים. התורה מאלפת אפילו ספירים, גם אנשים חזקים ביותר, אנשים ספירים, התורה יכולה לאלף אותה. וזהו המונוי של תיאור. אז אתם שומעים איך צריכים ללמוד תורה? שגם אחד שיש לו כוחות, שהוא מגביה שני חמורים על היד שלו, כזה גיבור אדיר, גם אחד כזה, לומד תורה עד כדי שאין לו כוח לסחוב את הבגד שלו, עד כדי עילפון, כך צריכים ללמוד תורה. אז אני שואל אתכם, זה נקרא בן חורי? <laughs> זה נקרא דקה אחת לא להתפתל, כל הזמן ללמוד תורה עד כדי עילפון? זה נקרא בן חורי? <laughs> אני, אתם יודעים איך נראה לימוד תורה? סיפר לי אבי, שליטה. הלוך חברותא שקראו לו, למד בבית זבול, שקראו לו רב אברום ינקף קויה. היה יהודי צדיק מירושלים. פעם אחת הוא נכנס לחזון איש. והחזון איש שכב במיטה. והחזון איש ביקש ממנו אם הוא יכול לשים לו את הכרית מתחת לראש. הוא אמר, מה, לרב אין כוח לשים את הכרית מתחת לראש? אולי נזמין רופא, מה? אין לו כוח לזה. הוא אמר לחזון איש, אם היה לי כוח לשים את הכרית מתחת לראש, הייתי לומד עוד כמה שורות גמרא. אתם שומעים איך הם למדו תורה? אני שואל אתכם, זה נקרא בן חורין? 
זה משובט, איזה בן חורים זה? בן אדם שצריך ללמוד עד כדי לאפון, זה צורת לימוד תורה, זה נקרא בן חורים? מה פשט בזה? אני הולך להגיד לכם מה, נקרא, מה כוונת חז"ל, ואנחנו נמשיך ונגיע לחוידש אלול, ומה אנחנו צריכים לעבוד בזה. כוונת חז"ל היא פשוטה מאוד, מה ההבדל בין עבד לבן חורים? כל אחד חושב, עבד עובד קשה. בן חורין יושב על כיסא נוח, ליד הים, עם סיגריה, עם כוס קפה, זה ההבדל, זה עבד, זה... מה פתאום? עבד ובן חורין שניהם עובדים קשה. בן חורין הכוונה היא עצמאי. עצמאי עובד מאוד קשה, ועבד עובד מאוד קשה. מה ההבדל בין עבד לבן חורין? עבד עובד לשני. בן חורין לא עובד, עובד קשה, אבל למי הוא עובד? עובד לעצמו. הפוך, העבד עובד לא כל כך קשה, הוא אומר, אכפת לו, העצמאי עובד מאוד קשה, הוא רוצה שהמפעל שלו יצליח, משקיע את הנשמה שלו. אז העצמאי עובד קשה. רק מה ההבדל בין עבד לבן חורין? עבד עובד בשביל מישהו אחר. בן חורין עובד לעצמו. עכשיו בוא נראה. אין לך בן חורין, אין עבודה שהיא רק בשבילך. רק בשבילך, לא בשביל מישהו אחר. כמי שעוסק בתורה, נגיד לך למה. כל בן אדם שעוסק בביזנס, בכל ביזנס שהוא, בכל מפעל שהוא, כמה זמן הוא יעסוק בזה? עד מאה ועשרים, אני מברך אותו באריכוס יומי ושוני. אחרי כן, ועזרו לאחר עם חילו. כל מה שהוא, אין מלווים לו לאודום, לא אבו נמטויבויס ולא מרגוליויס, כל זה נשאר פה. זה לא לעצמו, זה נשאר פה. הדבר היחידי שזה עבודה לעצמך גם באוילום הזה וגם באוילום הבוא זה אויסק בתוירו. זה עבודה בשביל עצמך, אתה לוקח איתך את זה, את כל המניות אתה לוקח איתך. אני שמעתי דבר חידוש עצום ממוירי ורבי רב חיים קניבסקי. כתוב בירושלמי, ידוע, כל חפציהו לא ישבו בו. אתה רואה שירושלמי? שכל המצוות לא מגיעים למילה אחת תורה. אני עד היום חשבתי מה הכוונה כל המצוות, תיקח תרי"ג מצוות, יש תרי"ג מצוות, קח תרי"ג מצוות, כנגד מצווה אחת של לימוד תורה, מצווה אחת, מילה אחת של תורה יותר חשוב מכל המצוות. ככה אני חשבתי עד עכשיו. אמר לי מוירי ורבי רב חיים קייבסקי, מה הכוונה בירושלמי? גם אם תיקח את כל המצוות שכל עם ישראל קיימו מאז ששת ימי בראשית. אתם שומעים? אני חושב שזה ביליוני מצוות, טיליוני מצוות. שים אותם על משקל אחד, קח לימוד תורה אחד, ושים אותם על המשקל השני, לימוד תורה מוריד את כל המשקל שלו. מילה אחת בתורה. חיים ולוז'ינו אומר שכל מילה אחת בתורה, הבן אדם בונה לעצמו עולמות, הוא לא רואה את זה. מילה אחת של תורה, הבן אדם בונה לעצמו עולמות. אז אני שואל אתכם, יש בן חורין יותר גדול, יש השקעה יותר טובה מזה? יש ביזנס יותר טובה מהשקעה בלימוד תורה? זה הביזנס שבן אדם לוקח גם הוא ישרחו בעולם הזה וטוב לו כלולם הבוא. איזה טיפשים כשבן אדם יגיע לשמיים, איזה טיפש הוא יגיד, היה לי כל כך הרבה אפשרויות ללמוד תורה אפילו בדרך, להגיד כמה פסוקים, למה לא ניצלתי את זה? כמה יהלומים היה לי בדרך? אני אמרתי עכשיו משל, נסעתי עכשיו במטוס. אז אמרתי, חשבתי לעצמי איזשהו משל נפלא. בן אדם מזמין פעם ראשונה כרטיס. הוא יושב, ואיך זה נקרא, אקונומי? אקונומי, כן? אקונומי קלאס. יושב באקונומי קלאס. הוא יושב צפוף. הדיילת, הדיילים עוברים ודוחפים אותו. הוא רוצה לאכול משהו, נשפך על השני, נשפך על עצמו. כשהוא רוצה, רוצה לקום, 
אז צריך להרים את כל החברים שלו. אקסקיוזי, זה תקום לבוא. בקיצור, הוא החליט שלא טוב בשבילו. הוא מתחיל להתקדם לביזנס קלאס. מגיע לביזנס קלאס, יש וילון. אה, וילון. הוא מזיז את הוילון, נכנע. ניגש אליו דייל, אמר לו, נו, כאן זה ביזנס. אמר, אין נו פרובלם, אני משלם כסף, כמה זה ביזנס? אמר לו, נו. אמר לו, שנשלם כפול. אמר לו, לא. פי שלוש, אני משלם עכשיו פי שלוש. אמר לו, לא. לשלם היית צריך למטה, פה כבר אי אפשר. בן אדם יעלה לשמיים ויגיד פתאום מי שבגנים ושורף כאן, שורף שם, הוא מציץ מהחלון, הוא רואה שמה, הוא יתקרב ויגיד רבו ישי, אני מוכן עכשיו לשלם תוירו, מייסים תוירים, אני מוכן לחשוב, יגידו לו, לשלם זה למטה. כאן כבר מאוחר. זה כל כך נכון רבו ישי. זה כל כך, אין לך בן חורי, אין לך השקעה יותר טובה מכבישו עסק בתוירו. עסק בתוירו זה הדבר הכי טוב בעולם. תשמעו, אני רוצה להגיד לכם עכשיו תנא במשנה. אני רוצה להבין, אני רוצה ללמוד את התנא במשנה. תנא במשנה אומר כך, כך היא דעתו של תוירו. פס במלח תאכל, ומים במסורות תשתה, ועל האורץ תישן, וחי יצר תחיה, ואם אתו עסק אין אשריכו ותאיב לך, אשריכו בואי למצב ותאיב לך לרמב"ם. כל מי שיושב כאן מאמין לדברי התנא במשנה שמי שחי, תשמעו מה, הוא בקושי אוכל לחם, שותה מים, שוכב על הרצפה ויש לו צער, חי יצר, והוא עסק בטוירו, כולנו יודעים שיהיה לו טוב בעולם הבא. נכון? סתם. אבל התנא אומר, אשריכו בעולם הזה. אני לא חושב. אשריכו בעולם הזה? בן אדם שיושב על הרצפה ואוכל מים ושותה קצת מים ושאוכל פת לחם, אשריכו בו אלוהים הזה, איזה אשריכו בו אלוהים הזה? טוב לך לא אלוהים הבוא, אני מאמין. אני מאמין. סתם יהיה לו אלוהים הבא. אבל אשריכו בו אלוהים הזה? מה, בן אדם שככה חי זה אשריכו בו אלוהים הזה? יש לי עוד שאלה. אתה מוסיף עוד משפט. ואם אתו איסקין אשריכו, נשמע הוא מביא, אם אתו איסקין. כך היא דרכו של תהיר, פז במלאכת ריחה, מים המסורת תשתה, אלא הוא רציתי שם, חי יצא תחיה, אשריכו בו למזה ותאיב לו כלולם הבור. למה בין אטו עסקי? בואו נגיד לכם למה התנא אומר בין אטו עסקי. תיגש כאן לכל העשירים בניו ג'רזי, ותגיד להם שמי שיושן על הרצפה, ואין לו קדילק או וולבו, לא יודע, את המכוניות, אין לו, ובקושי אוכל קצת לחם, ויש לו... צרות, צר, חי צר, איסורים, והוא לומד בתרא ומאושר. אני אגיד לך, זה נורמלי. מה פתאום? הוא אומר לך, אתה אני, לא, לא, אני מבין שאתה לא מבין את זה. אתה לא מבין את זה. אם את רואה איזה כן, תנושא את זה. תעשה כן. תראה שאתה מאושר. תשאלו את הרב יושי במשך כל השנים שהוא ישן אצלו בבית עם תשעה ילדים בחדר וחצי, וחמי וחמותו היו גם כן באותו דירה. שאלו אותו אם זה, אם הוא לא מאושר. שאלו את רב חיים קייבסקי שיש לו פריג'ידר בתוך החדר שינה. אין לו מקום במטבח לשים את המקרר, כי המקרר שלו נמצא בחדר שינה. אין לו מקום. שאלו אותי אם הוא מאושר. אני אומר לכם שהוא מאושר יותר מכולנו. מי שלא ימד את לא ניסיתם, לא ניסינו את זה. ננסה פעם אחת, ראו כי טוב השם, לא כתוב ראו. כי כל בן אדם יגיד, אוי, זה קשה מאוד לשמור את היום אומר לך, פוסוק, תמו וראו, תתם, תעשה, נכון, ביוונה זה לא אומר. ביוונה תיגש לבן אדם, אומר לך, גוי, איך אפשר לחיות ככה? 
כל הזמן לא, לא, אסור, 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 זה. בשביל, בשביל לטום, שטוב לכם, צריך לטום. אתה רוצה, בהיגיון אתה לא תבין אף פעם שלימוד תורה, זה עושה את הבן אדם מאושר. אבל מי שטען את זה, אומר שאין עושר יותר גדול מזה. אני רואה אותם מאושרים יותר מאשר האנשים מיליונרים הכי גדולים בעולם, לא מאושרים כמו גדולי ישראל, כמו העוסקים בתורה. הם המאושרים לא רק בעולם הבא, גם בעולם הזה. הם מאושרים עלי אדמות, אתה רואה את העושר על הפנים שלהם. אתה רואה את השלווה על הפנים שלהם. תשמעו, תמו ראו. לכן התנא אמר, אם אתה עושה כן, התנא הדגיש לנו, תנסה, תראה שהבן אדם מאושר. יש מדרש, נראה לי, בפרשס בעלו יסחו. תשמעו טוב, המדרש נותן משל עצום, וזה מה שנוגע לחוי דשלול, שאנחנו רוצים. אני אגיד לכם, אני תכננתי לדבר משהו אחר לגמרי בפניכם. כי אני אמרתי שתי שיעורים לפניכם, שיחות, שמוסים, על הכנה בחוי דשלול, אז דיברתי על תשובו ודיברתי על תפילו. אני חשבתי כאן לדבר על צדוקו. אבל שיניתי את התוכנית, מכיוון שרציתי להבטיח עם משהו עיוני, אז שיניתי ונדבר על תוירו, תוירו זה גם כן. אבל אני רוצה להגיד לכם משהו שנוגע לאלו. יש מדרש בפרשס בעלו ישרו שנותן משל נפלא. היה מקום אחד, בעיירה אחת, שהיה מכת גניבות. כולם גנבו, היה נירוויום, גנבו. החליט המלך, כדי להפסיק את הגניבה, יצא חוק מהמלך. כל מי שגונב, מורידים לו את היד. אני חושב שיש עד היום מדינות מוסלמיות, אני חושב שסעודיה, יש מקומות שככה נוהגים. תדע לכם, המכת הגניבות הפסיקה. למה? בן אדם לוקח בחשבון, אם יתפסו אותי אני אשב בכלא, זה לא נורא. אבל אם יתפסו אותי, יורידו לי יד, הבן אדם כבר לא מנסה לקחת. סיכון כזה שיורידו לו את היד, בן אדם כבר לא מנסה, זה סיכון שבן אדם לא מוכן. יש באמת מדינות כאלה שעוזבים אפילו את החנויות פתוח, הולכים למסגד שלהם, לא מפחדים, למה? כיוון שאף אחד, כל אחד מפחד, אולי אני אגנוב, יראו אותי. אם יראו אותי, זה לא בכלא, יראו אותי, כותבים לי את היד. היה עבד אחד שהמשיך לגנוב. למה הוא המשיך לגנוב? העבד הזה ידע לנגן יפה. המלך מאוד אהב לשמוע את הנגינה שלו, הוא ניגן מאוד יפה. אז המלך לא יכול להוריד לו את היד. הוא לא יכול להוריד לו את היד, אז הוא גנב על ימין ועל שמאל, גנב! יום אחד הוא חתך בשקים ונחתך לו שתי אצבעות. הוא כבר לא יכול לגנוב. הוא כבר לא יכול לנגן. הוא הלך וגנב, פעם אחת בא המלך קרא לו, בוא הנה, מורידים לך את היד. הוא למה? למה להוריד לי את היד? אני אף פעם המלך לא הוריד לי את היד. הוא אומר תשמע. עד עכשיו מה שהייתי צריך להוריד לך את היד, רק עד עכשיו אהבתי את הנגינה שלך. בגלל הנגינה שלך לא הורדתי לך את היד. אבל עכשיו, כשאתה כבר לא יודע לנגן, אתה כמו כולם, אני מוריד לך את היד. אומר המדרש, אף על פי שישראל חויתים כל זמן שהויסקים בתירא, כל זמן שהם עוסקים בתורה, אומר הקדוש ברוך אני אוהב את המנגינה הזאת. אז אפילו שבן אדם חוטא. הוא רוצה לזכות בדין, הוא מגיע עכשיו לראש השנה, הוא רוצה לזכות בדין. אם הוא קורם לקדוש ברוך הוא, אני לא אוהב את המנגינה הזאת. קדוש ברוך הוא אוהב את המנגינה של התיאור. זה מגן בפני, בפני, אתם שומעים מה כתוב במדרש? המנגינה של התיאור זה, זה יכול להגן בפני, חס ושולם, דין קשה. המנגינה של התיאור. המנגינה של התיאור. עכשיו אנחנו עומדים בפני יום מנורים, מי מאיתנו לא רוצה לזכות בדין? 
מי איתנו לא מסתכל אחורה במשך השנה ומסתכל מה קרה במשך השנה ורואה שם מרחם, מה שקרה, צרות. אני הגעתי כאן רק ליומיים, אני נמצא כאן רק יומיים, כבר מיום שלישי הגעתי. אני כבר הספקתי לשמוע שם מרחם, עשרות של צרות. צרות של אנשים, שוב, שם מרחם. אני לא מדבר על המחלה הקשה שלך. צריכים להאמין בדברי חז"ל. אם חז"ל כותבים שחיזוק בתרא, עוד מנגינה של תרא יכולה להציל, צריכים להאמין בדברי חז"ל, אני אגיד לכם, לי יש תלמיד. אני, מלבד שאני ראש אישי, ויש לי שיעור, אני מסר שיעור לבלבטים גדול מאוד. יש לי גם בית כנסת גדול מאוד. מסר שיעור לבלבטים, ויש אצלי אחד מהבלבטים, שלפני כמעט עשרים שנה, חמש עשרה שנה, הודיעו לו הרופאים שיש לו את המחלה בדרגה ד' ב'. אתם יודעים מה זה אומר ד' ב'? ד' ב' ד' זה המחלה בדרגה הכי גבוהה, ב' בזה יש א' וב'. וב' זה ממש, הרופא אמר לו, רופא, אמר לו, תוך שבועיים אתה לא פה. עוד שבועיים אתה כבר לא פה. עכשיו הוא רוצה לקבל על עצמו משהו. אני אמרתי לו, תשמע, מה שקבל על עצמך משהו שחז"ל אומרים. אם חז"ל אומרים, מה שחז"ל אומרים, מי שמאמין בזה בכל הלב, והולך עם זה, אין, אין, יש כיסוי לצ'ק של חז"ל. צ'ק של חז"ל לא חוזר. צ'קים אחרים יכולים לחזור. צ'ק של חז"ל לא חוזר. הוא הסתכל בחז"ל, בחז"ל כתוב שמי שאומר שניים מיקרו ואיך עוד תהרגו, דין את הגימורת. מעריכים לו ויומו ושנוישוף. המשנה ברור כותב שהיום בזמננו מי שלא מבין את התרגום, שילמד עם רש"י גם כן. הוא קיבל על עצמו שהוא אומר כל שבוע בדקדוק רב שניים מיקרו ואיך עוד תרגום כולל רש"י. הבן אדם כבר חי כמעט, אמרתי לכם, כמעט עשרים שנה, חמש עשרה שש שנה כבר. מאז שהרופא אמר לו שבועיים הוא חי עוד. הוא חי עד היום. פשוט. מי שלא לוקח את חז"ל, כן. מי שמאמין באמיתי בדברי חז"ל, הוא חי את זה כפשוטוי, והוא דבק בזה. אני אמרתי, אני לא יודע כמה זמן יש לי, אם הרב יגיד לי, רק שאני מי יש לי. אז אני רוצה להגיד לכם על משהו, על חודש, על... אני אמרתי, זה על טו באוף, כי אני רוצה להגיד לכם את הנאמון שבן אדם... יש בגימורה, על טו באוף, היינו עכשיו, הגימורה אומרת, לא היו ימים טובים בישראל כחמישה עשר באב כיום הכיפורים. אומרת הגימורה, בישלי מיום הכיפורים היא מבינה, יום סליחה ומחילה, יום שניתנו בו לוחות שניות, אתם יודעים שיום הכיפורים זה יום שניתנו בו לוחות שניות? בראש חודש אלול, ראש רבינו עלה עוד פעם ארבעים יום וארבעים לילה, וביום הכיפורים... היה פעם שנייה נתינת התורה. לוחות הראשונות נשברו, שברו אותם ושעבד. לוחות השניות. אז יום שמח מאוד. אבל למה הט"ו באב זה כזה יום שמח? אז כולם יודעים, התשובה האחת מהתשובות של הגמרא כולם יודעים. שאר התשובות לא מתעניינים. תשובה אחת בגמרא כולם יודעים, שהיו בנות ישראל יוצאות לכרמים, והבחורי ישראל היו יוצאים, והיה שידוכים. ככה כולם יודעים, לכן היה יום טוב. הגמרא אומרת עוד תירוץ, לפני כן הגמרא אומרת עוד זיבה. יום שפסקו מתי מדבר מלמות. מה קרה היום שפסקו ממתי מדבר מלמות? עם ישראל חטא בחטא המרגלים. עם ישראל דיבר נגד ארץ ישראל, חטא בחטא המרגלים. אז הקדוש ברוך הוא גזר שכל עם ישראל ימותו משך ארבעים שנה במדבר. אתם יודעים מתי הם בחו? מתי הם בחו עם ישראל? זה היה בתשעה באב. 
כל שנה בתשעה באב היו חופרים קבר, אתם שומעים ככה מדרש אומר, היו חופרים קבר, כל עם ישראל היו הולכים לישון בקבר. בבוקר הייתה יוצאת בת קול ואומרת, ייבדלו חיים מן המתים, מי שנשאר חי היה קם, מי שמת היה מת. וכל שנה היו מתים חמישה עשר אלף. תיקחו שש מאות אלף איש, חלקו את זה לארבעים, כל שנה מתו חמש עשרה אלף. בשנה האחרונה נשארו החמש עשרה אלף האחרונים. הולכים לישון, אומרים לילד, למשפחה שלהם שלום, זהו, אנחנו השנה גמרנו. נכנסים לישון בקבר, בבוקר הם קמים, הם רואים שהם חיים, הם צופקים את עצמם לראות שהם חיים. כן, הם חיים. חיים, בלב. הם פגשו בבית כנסת אחד את השני, אומרים, מה, מה קרה? כנראה אנחנו טעינו, היום לא היה תשעה באב, אז לא היה לוח. כנראה טעינו, תשעה באב זה היום בלילה. הלכו למחרת בלילה עוד פעם לישון בקבר. קמים בי"א, עוד פעם חיים. הלכו עוד פעם לישון, עד שהגיעו לט"ו בחודש, אז ראו שהירח במלואו. ידעו שהם ניצלו. ואז היה יום טוב גדול שהם ניצלו. עד כאן מביא רש"י, זה גם במסכת תענית, גם במסכת בובי בתרא, מביא רש"י את המדרש. יש לי על זה חמש קושיות. שאלה ראשונה, שואל תוספות. כתוב בפסוק, לא נותר כי אם כלב ביפונה בישוע בן בפסוק כתוב שכולם מתו. לא נותר כי אם כלב ביפונה בישוע בן כאן אתה אומר לי... שחמש עשרה אלף היו חיים. קושייה חזקה. שאלה נוספת. אני רוצה לדעת מה הפרוטקציה של החמש עשרה אלף האחרונים. למה? היה להם אף יותר יפה? <laughs> למה? למה הם ניצלו? למה חמש עשרה אלף האלה ניצלו? כולם מתו, הם ניצלו, למה? שאלה שנייה. שאלה שלישית. אני רוצה להבין. נכון, חמש עשרה אלף ניצלו זה שמחה. אבל זה נהיה יום טוב שאין כאלה ימים טובים. אתם יודעים כמה פעמים קהילות בישראל ניצלו? בואו אני אגיד לכם אחת מהפעמים. היה פעם אחת גזירה להשמיד ולהרוג ולאבד את כל היהודים. מנער ועד זקן תת לנשים ביום אחד. אתה יודע מתי זה היה? פורים. לא כתוב לא היו ימים טובים בישראל כפורים. ודאי שמחים, אבל לא אומרים לא היו ימים טובים בישראל כפורים? לא כתוב כזה דבר. מה, זה אין יום טוב יותר טוב? 15,000 ניצלו, זה שמחה. אבל כזאת שמחה גדולה? נכון, זה שלום, לא? מה קורה כאן? עכשיו אני רוצה להבין, עוד שאלה אני אשאל אתכם, ואני אתחיל לתת לכם את הפתרון. יש לי עוד שאלה. בדרך כלל, אם כתוב על שניהם, לא היו ימים טובים בישראל, אז צריך להיות שיש קשר בין יום הכיפורים לבין ט"ו באב. אני לא רואה שום קשר. ט"ו ביום הכיפורים זה יום סליחה ומחילה, ט"ו באב זה... ט"ו באב זה ניצלו חמש עשרה אלף, איזה קשר יש? אז אם ט"ו באב זה חג שנפגשו חתנים, היה שידוכים, אז יש קשר, כי אומרים שחתן נמחה לכל עוונותיו. אז זה שמחה כמו שיש ביום הכיפורים. אבל אם אנחנו אומרים שניצלו בו חמש עשרה אלף, מה הקשר ביניהם? בואו אני אגיד לכם תשובה, אני... הכל נגררתי בעקבות הדבר שאני אמרתי לכם מקודם. תראו לכם יסוד גדול, ואני אומר לכם את זה בדוק ובנושא אצלי גם כן. אם חז"ל אומרים שתפילה נענית, אז תפילה נענית, אין חוכמה. 
אם הגמרא אומרת שחזקיהו המלך אמר אפילו חרב חדם מונחת מעל סברו של אדם, אל יתייאש עצמו מן הרחמים. תמיד תפילה עוזרת, אז היא עוזרת. יפה צעקה בין לפני גמר גזר דין בין לאחר גזר דין, זה עוזר. מה יש לי ראייה? משה רבינו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא תבוא את הירדן הזה. הוא רואה את הקדוש ברוך הוא באסתקלריה המהירה, פה אל פה אדבר בו. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה לא תבוא. והתחנן אל השם, משה מתפלל. מה אתה מתפלל? הקדוש ברוך הוא אמר לך, נגזר. משה רבינו יודע את הסוד. נגזר אבל תפילה מועילה לשבור את הגזר. הקדוש ברוך הוא אמר לך, מי שאין לך מה להתפלל. נגזר, הוא מתפלל. אז בסוף הקדוש ברוך אמר לו, אל תוסף ידיי עוד בדבר הזה, אם היה מתפלל עוד תפילה אחת, נענה. כי תפילה עוזרת. אז למה אנחנו רואים לפעמים שתפילה לא עוזרת? כל אחד ישאל את זה, למה אני לפעמים מתפלל ולא עוזר? בואו אני אגיד לכם יסוד, יש לי הרבה ראיות לזה. אבל היסוד כזה. כתוב בתשובות הרשב"א יסוד. בן אדם צריך לגשת לתפילה, אנחנו מגשים לתפילה, למשל לפרנסה. ניגש, המצב שלי עכשיו כלכלי קשה. ניגש להתפלל, הוא אומר באמצע שמונה עשרה, באמצע שומע תפילה כל פה, מותר להתפלל אפילו צרכים אישיים. גם בסוף שמונה עשרה אפשר להזכיר צרכים אישיים. למה ניגש להתפלל, אומר ריבונו של עולם, תעזור לי בפרנסה, שהוא ייתן לי את המשכנתה, והוא ילווה לי כסף, ושמה בביזנס ילך. זאת אומרת ככה, אתה סומך על הבורא עולם, אבל אתה נותן גם עצות. <laughs> זאת אומרת, שדרכו יעלה הכסף, ודרכו יש תפילה כזאת לא נענית. אומר הרשב"א בתשובה תפילה נהנית רק אם בן אדם סומך אך ורק לבורא עולם. הוא אומר שהסיבה שסוגרים ידיים ורגליים, בגמרא כתוב שהסיבה היא כי אנחנו דומים לנו אחרי השרת, שרגליהם רגל ישרה. הוא אומר לא, הסיבה שסוגרים ידיים ורגליים להראות שבלי בורא עולם אי אפשר לפתוח את הידיים. בלי בורא עולם אי אפשר לפתוח את הרגליים. אנחנו בלי בורא עולם לא יכולים לעשות שום דבר. שום דבר. אז תפילה נענית. יש לי ראייה לזה. אתם יודעים ראייה? אתם יודעים שקודם הזכרתי שבזמי אסתר, השלושת ימים גזירה, שלושת ימים תפילה, כי היה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. מנה ועזקן, תו ודשי ביום אחד. אחרי שלושת ימים של תפילה ותענית, אתם יודעים שמרדכי העביר את פסח, זה היה בפסח, מרדכי אמר, אין, אין, לא אוכלים מצות. צמים, צמים. צמו, ביום השלישי נפגש את המלך עם המלכה. הוא אמר למלך, מה לך אסתר המלכה? עד חצי המלכות ותיאס. אומרת הגמרא, מה הכוונה עד חצי המלכות? הכל אני נותן לך, חוץ מבניין בית המקדש. הכל. אומרת לה אסתר, אני רוצה שהמלך ואחשורוש יבוא מחר עוד פעם למשתה. אני לא מבין את המלכה, את החשבונה, אסתר. את יודעת שהמלך אחשורוש היה עם קריזה, פכפך. קוראים לזה היום קריזו. קריזה קרניים, יום ככה, יום, בערבית אומרים יום אסל, יום באסל. יום ככה, יום ככה. היום המלך אחשורוש הבטיח לך, מה שאת מבקשת, אני עונה. מי אומר אם מחר יעשה ככה? מה את אומרת מחר? תבקשי היום, הוא הבטיח לך כבר, תבקשי היום, מה את אומרת מחר? מה דוחה למחר? מה זה? אני אגיד לכם למה המלכת אסתר דחתה למחר. מלכת אסתר ידעה שלמרות, הגמרא אומרת, למרות שהיו שלושת ימי תפילה, התפילה הזאת לא תענה. למה היא לא תענה? כי כולם בבית כנסת, אחרי שגמרו להתפלל בצום, יצאו לפרוזדור, דיברו קצת, אחד אמר לשני, מה אתה דואג? אתה חושב שיהרגו אותנו? יש לנו אחות בבית המלך, יש לנו את המלכה עצמה. המלכה היא יותר חזקה מהמלך, היא יודעת לשנות אותו, אל תדאג. מה אתה דואג? לא יהרגו אותנו. 
אז אמרו תתפללו על הקדוש ברוך הוא, אבל סמכו על מי? לא סמכו על הקדוש ברוך הוא, על מי סמכו? על מתקת אסתר שהיא תסדר את הכל. אסתר ידעה שאם סומכים עליה, זה לא טוב. מה היא עשתה? היא אמרה שהיא רוצה עוד פעם פגישה עם המלך אחשורוש והמן. בלילה, כולם אחרי שלוש ימים של תפילה, כולם ידעו שהמלכה נפגישה עם המלך, כולם פותחים את הרדיו, נשמע, נו, מה, מה נייס? נו, מה היא ביקשה? בחדשות אומרים שלמרות שאחשוורוש הציע לה מלאך אסתר המלכה, היא אמרה שהיא רוצה לחגוג איתו עוד פעם, איתו והמן. אוי אוי אוי, היא לא מבקשת עלינו בכלל. השיקצה! מה, היא נהייתה בכלל? היא הולכת להסתובב עם הומו והמלך אחשוורוש! אין לנו לסמוך אין על אבינו שבשמיים! מיד יצא כרוזים ופתקים ורמקולים לבוא לבית כנסת! כולם התפללו אז רציני וסמכו רק על אבינו שבשמיים! או... סומכים רק על אבינו שבשמיים, עכשיו אסתר יכולה לבקש. עכשיו נעבור לט"ו באוף. אני מאמין שאחרי שהקדוש ברוך הוא גזר, שמשך 40 שנה, כל שנה ימותו 15,000, אני מאמין שמראש חודש אב כבר התחיל הבטן לפחד לכל אחד. וואי, אולי השנה אני גומר. ניגש להתפלל ואמר ריבוני שלו אלוהים, תציל אותי, תן לי, תן לי לחיות עוד שנה. אבל הוא לא התפלל בשלמות, הוא חשב, אני מאמין שחבר הזה ימות לפניי. ההוא, הוא יותר רושם ממני, אני, אני במצב יותר טוב. אז הוא התפלל, אבל לא, הוא שמח רק על בוירו אלו. שנתיים לפני הסוף כבר היה שלושים אלף. שלושים אלף זה כבר היה חמישים על חמישים, אולי אני, אולי החבר. נו, התפללו יותר חזק, אבל עדיין, איתי יהיה בסדר עוד שנה. <laughs> שנה אחרונה ידוע חמש עשרה אלף אחרונים שהם ודאי ימותו. היחידי שיכול להציל אותם זה בוירו אוילום. הם ידעו באופן מוחלט שהיחידי שיכול היום להציל אותם זה בוירו אוילום. אז התפללו רק לבוירו אוילום. מי שסומך רק על בוירו אוילום הוא ניצל. לכן החמש עשרה אלף אחרונים ניצלו. שאלנו למה זה יום שמחה? זה בטח שמחה, זה מסר עצום לעם ישראל. שמי שמתפלל, אפילו שנגזר גזירה, מי שמתפלל בכל ליבו לבוא יראו אילום, אפילו נגזר גזירה, אם חז"ל אומרים שתפילה נענית, אז תפילה נענית. אני הבאתי לכם את זה, לפי זה מיושב הרבה קושיות, לכן זה קשור, למה כתוב, תוספות שואל כתוב, לא נותק אם כלב בן יפונה וישוע בן נכון, מהקודמים לא נותק אם כלב בן כתוב שמי שחוזר בתשובה ומתפלל, כותב הרבי הנה, זה כקטן שנולד דומה, כגר שנתגייר, בריאה חדשה. הוא לא טוב בראייה קודמת. בעצם התפילה שלו התקרבו. אז מהקודמים לא נשאר אלא כל אבי מפניהם. הם אנשים חדשים. הם בראייה חדשה. זה הסיבה שזה יום שמחה וזה קשור ליום כיפור, כי גם ביום כיפור אנחנו הופכים להיות לנקיים מעוונות ובראייה חדשה. זה, זה המס, המסר של יום כיפור. אני הבאתי לכם את זה הכל כדי להגיד לכם שמה שחז"ל אומרים, אז דבקים במטרה. תדעו לכם שהדרגת תשובה הכי גדולה שיש, כותב רבי נויני. שנקרא תשובה מאהבה זה דרך לימוד תורה. לימוד תורה יכול לתת. הגמרא אומרת לי, אפשר לדבק בקדוש ברוך הוא, הרי הלוא אש אוכלה, איך נדבקים בקדוש ברוך הוא? פה לימוד תורה, על ידי שמחזיקים תלמיד חכם, הגמרא אומרת, או שמנסים ביטול את תלמיד חכם, על ידי ככה נדבקים בתורה. זאת אומרת, בלי להידבק בתורה, זה התשובה הגדולה ביותר, החיזוק הגדול ביותר. ואז כמו שאמרנו, זה יהלומים. כל רגע זה עוד יהלום. אמר פעם אחד הרב שוורץ, הוא היה משגיח 
והיטרי בזמנו, חיות, הוא כתב, אפילו תלך ברחוב ותגיד, ואחות לוטן תמנע, שזה פסוק. אתה כל רגע, פסוק בתורה, אתה כל רגע מקיים מצווה. לך עכשיו ברחוב, אתה חוזר עכשיו הביתה, מתפילת ערבית, אחרי השיחה שלי אתה חוזר הביתה. בדרך אתה אומר תהילים, אתה אומר פסוק, אתה כל מילה שווה יותר מכל תרי"ג מצוות. על מה אתם מדברים? שווה יותר מכל תרי"ג מצוות. אני אגיד לכם, סיפר לי, דבר מדהים, סיפר לי רבחנני צ'ולק. רבחנני צ'ולק בארץ, הוא עזר מציון, עזר מציון בארץ, זה אחד מהמפעלים שצריכים להוריד את הכובע בפניהם, זה משהו מפעל שעושה חסד עם חולים, עם ילדים מיוחדים וכיתבות, זה משהו מדהים. הוא בשנים האחרונות טיפל ברב שח, רב שח בארץ, הוא טיפל בו. יום אחד מביא הרב חנן לצ'ולק, אחד מהתורמים הגדולים, לרב שח, שיספר לו מה זה עזר מציון, הרב שח התחיל לשבח לו. ולאחר שעזר מציון זה מפעל מציל חיים, עוזר למשפחות נזכחות, ממש שיבח אותו. אומר לו אותו נדיב, תשמע, הרב, אני סויכה, אני סוחר. האם זה הביזנס הכי טוב בהשקעה שלי או לא? אז אני רוצה לדעת, זה הביזנס הכי טוב? הרב שח יודע שמי הביא אותו את התורם? זה רב חנניה צ'ולק, ורב חנניה צ'ולק טיפל ברב שח עצמו. רב שח אומר לו, ניי, זה לא הביזנס הכי טוב. אמר לו, מה זה הביזנס הכי טוב? תראה, או תלמד תורה או תחזיק תורה. הוא לא יכל להתכחש. אז רבו יוסי, יכול להיות שיש לנו את הביזנס הכי טוב, זה פשוט מי שיכול לחטוף עוד איזה יהלום, עוד איזה זכות. אפילו בדרך, כמו שאמרתי לכם, אפילו בביזנס יש לפעמים איזה חצי שעה הפסקה. תופסים שתי משניות ולומדים. תופסים כמה פסוקים ולומדים. כל איזה חיזוק, הלימוד תורה זה מצוות לאין שהוא, אנחנו נצטער על הדקות שביטלנו, על הדקות ששרפנו. נאכל את הלב על הדקות האלה. אז בכל דבר שאפשר להתחזק, עכשיו בחוי דשלום, להרבות בשיעורי תורה, להגיע. אבל אמרתי לכם, אפילו בהזדמנויות ברחוב, אפילו במכונית אפשר לעשות. אפשר דברים קטנים לפעמים. כאן חטפת משנה וכאן חטפת משנה. אני פעם שאלתי, אני חושב שכבר עברתי את הזמן, אני פעם שאלתי את רב חיים קניבסקי, יעשתי פעם לשאול אותו, שאלתי אותו, איך יודעים מה שהוא יודע? אתם יודעים מה שהוא יודע? במאה השנה האחרונים לא היה בן אדם שיודע מה שהוא יודע. פעם נכנסתי עם חמיו, עם חמי. חמי נקרא אחד מה... מסתבר מהבקיאים שבדור, הוא די לדף, מוסר די לדף, שומעים את הקלטות, ודי לדף על כל ש"ס בבלי, ירושלמי, שישי סדרני, שנונח, מהבקיאים הגדולים. הוא נכנס פעם לרב חיים קייבסקי איתי ביחד. ואמר לו שכתוב בנוידא ביודא, נוידא ביודא זה אחד מהתשובות, שבכל תנ״ך אין אחד שקוראים לו שתי שמות, ראובן לבד, שמעון לבד, היום יש לכל אחד שתי שמות, אבל אז לא היה שתי שמות, אפילו בתנאים אין שתי שמות. מה שכתוב אבא שאול, לא קראו לו אבא שאול, קראו לו שאול, אבא זה היה לשון כינוי, אין שתי שמות. שאל אותו חמי, שהוא זוכר שיש בתנ״ך, בדברי היומים, במישמרוס הלוויו, יש בתנ״ך שקוראים לו שתי שמות. חיים קייבסקי אומר לו, אתה מתכוון בפרק י', רוממטו עיזה קוראים לו. במקום, הוא אומר לו שתי שמות, איפה יש אחד שקוראים לו שתי שמות בתנ״ך? זה בקיאות מדהימה. שאלתי אותו פעם, איך מגיעים לזה? איך מגיעים לזה? משהו מדהים, זה כל הספרים, זה איך מגיעים לזה? הוא אמר לה, אני אגיד לך דבר, אבל כל אחד מאיתנו צריך ללמוד את הדבר. קבל על עצמך קבלה מהיום, דוגמה. כל יום... לא עובר יום בכל השנה שאני לא לומד משנה אחת. 
אבל שבת, חול, חופש, לא חופש, יום טף, אני לא אעבור יום שתהיה שכר כמו שאני לא לומד בשטר. אחרי 40 יום שהצלחת לעמוד במשימה ואתה למדת כל יום משנה, תגיד לעצמך, אתה יודע מה? כל יום אני לומד שתי משניות. לא בשתי משניות. ולעמוד בזה עקבי. לאט לאט להגדיל, משתיים לשלוש, שלוש לפרק. ככה מפרק יודעים מסכת, ממסכת יודעים סדר, בסדר. זאת אומרת, לקחת על עצמנו קבלה קטנה של לימוד תורה, אבל עקבי. שלא יהיה יום אחד שלא נפספס את זה. אפילו כל יום אני לומד ארבע שורות גמרא, קצת, אבל לא יהיה יום אחד שאני אפספס את זה. העקביות בלימוד תורה, זה ודאי יזכה אותנו בשנה טובה, ונברך באמת את כל הציבור, שנזכה כולנו לאקסים יחסים את טויבו, שהקדוש ברוך הוא באמת יאמר להם לשלוש ליבינו לטויבו, ובעזרת השם אני מקווה שיהיה גאולו שלמים הבאים. כולנו נצטרך לנסוע לארץ הקודש, וביה סמושיח אומרים ואומרים. Father is in, in, in Shalom, yeah? Okay. 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 Okay